0: En esta ocasión tú elegiste el proyecto Bruja de Blair. ¿por qué la elegiste como tu favorita? No todos tienen una sola película
1: favorita en mente cuando se le pregunta eso, si por lo mínimo hay, siempre hay dos o tres, quise salir un poco de lo normal de, la, de mis favoritas, te pude haber dicho, no sé, Volver al Futuro, alguien, El Octavo Pasajero, que esa es como una de mis películas favoritas de la vida y me quise ir por la misma rama del terror y elegí una que pienso de repente tiene muy poco reconocimiento que vendría siendo la bruja de Blair, que se le ha ido perdiendo el cariño a la película con el tiempo y me mantengo firme diciendo que ha envejecido súper bien la película.
0: El proyecto Bruja de Blair es una película de 1999 firmada en el formato de documental falso, que funciona como si fuera uno real, pero en realidad está todo dirigido como una película cualquiera teniendo los cuidados de que se vea lo más real posible, a diferencia de, del resto de los géneros. La película trata de estos tres estudiantes de cine que van en un viaje a grabar un documental justamente sobre un, un mito, un mito de pueblo llamado La Bruja hablar Al principio nos muestran cómo inician el viaje, cómo se encuentran con distintas personas eh, del pueblo, cómo las entrevistan, cuáles son las experiencias que tienen con el mito, y luego buscando pistas, buscando los lugares donde acontecían lo, los hechos se pierden, se pierden y la película te muestra eso te muestra a los personajes perdidos y no hay mucho más que decir de eso la verdad es que el terror se desenvuelve en base al, a que ellos están perdidos y que empiezan a desesperarse y que empiezan a pasar cosas que no son normales alrededor de ellos ¿Cuál piensas tú que es el punto fuerte de la película?
1: Más que nada, lo que me impactó de la película Que fue cuando me hiciste elegir una película favorita eh, Lo primero que pensé Fue como las primeras películas que me impactaron la primera, vez que, la primera vez que la vi La bruja de Blair, yo la vi muy chico Y como llegué a esta película fue muy Random, porque mi viejo la trajo un día En VHS Y de hecho mi viejo la tenía la, Arriba de la tele, diciendo que era una película súper mala Dijo, mira, me pasaron esta película Está súper fome, está súper mala, está mal grabada Y se ve mal, no la veáis Para que, pa que no la veáis, me dijo que no la pesqué. hice todo lo contrario la vi un día, cuando la vi de hecho lo, lo pensé por muchos años que la cuestión era real, que toda la grabación era real, y la weá me quedó dando vueltas en la cabeza, dando vueltas en la cabeza como que, de hecho después yo llegué, llegaba al colegio y le contaba a mis amigos así como a los compañeros, oye, esta película y me decían, oye, no, ¿qué película es?
0: no sé, no sé cómo se llama la película, porque no tenía nombre de hecho al principio de la película antes de que parta como tal, te la ponen como un documental real, y te dicen estos tres estudiantes desaparecieron y un año después se encontró lo que habían grabado. En base a eso te muestran todo lo que luego puedes ver.
1: Claro, la película se vende muy bien como un documental real, como grabaciones reales que fueron encontradas. Y eso me marcó mucho tiempo. Eso como que me anduvo dando vueltas a la cabeza mucho tiempo hasta que después ya más grande, tuve acceso a internet y recordaba mucho la película porque, como te digo, yo la vi una sola vez y fallé la papa con la película toda la vida. ...hasta que la pude ver de nuevo... ...y claro, pues ahí investigando, leyendo... ...descubrí que sí era un falso documental... ...me llevé más sorpresas porque me gustó más la película... ...no porque haya descubierto que era falso en realidad lo que, lo que había visto... ...sino por cómo fue hecha... ...la película la grabaron en una semana... ...los personajes tenían reacciones reales, tenían miedos reales... ...y esa cuestión me fascinó... ...cómo hicieron algo tan... un terror tan convencional que hasta hoy en día da miedo. Ahora que la volví a ver hace poco, me di cuenta que sigue siendo mejor que muchas películas de terror que han salido últimamente, y que se han llevado aplausos. Y digo, pucha, esta cuestión fue hecha de la nada. Fue hecha con nada y de la nada, y... No sé, me ha sigo encontrando una maravilla.
0: A mí en lo personal me pasa que eh, me gusta mucho el cine de terror, y yo nunca he tenido ese gusto que tiene la gente, por considerar terror malo algo que no te da miedo cuando en realidad yo el terror nunca lo he visto como algo que necesariamente tenga que dar un susto, que necesariamente tenga que hacerte saltar del sillón yo el terror siempre lo he visto como una rama del drama que está más enfocada en su estereotipo, que, que intenta meterte en una situación que puede que te dé nervios no necesariamente que te dé susto
1: pero que te dé ansiedad
0: claro, ansiedad, pero... suspenso yo creo que el terror tiene mucho de eso y esta película se maneja muy desde ese lado no te tira un grito de la nada no te pone a un, un susto de la nada sino que empieza a meterte dentro de este mundo te sientes como parte de los personajes te empiezas a fijar más en los ruidos que hay por fuera de la carpa ¿Qué opinión tienes tú sobre ese tipo de terror? ¿Cuál es la visión que tienes tú? Si el terror tiene que necesariamente darte un susto, si a ti te asusta alguna vez una película, porque a mí en particular yo nunca he, he quedado con miedo con una, pero sí me disfruto mucho del género.
1: Un buen cine de terror es el que te hace sentir ansioso, para mí. Me gustan esas películas que más que te hagan saltar del asiento, que te den miedo, o que te, figure, te muestren una figura que a futuro te puede dar miedo, como, no sé, lo fue quizá Freddy o Chucky en su momento, que te mostraban algo que, no sé, pues te da miedo el muñeco diabólico, te da miedo el tipo de las pesadillas. Más que eso, me gusta el cine que te hace sentir ansioso, que te hace sentir incómodo, que te hacen hacer esa empatía por el personaje que estáis viendo, y no, no quería estar en esa situación, nunca te querí ver en esa situación. La bruja de Blair lo logra, lo logra súper rápido porque la película es muy cortita y a medida que avanza te encariñáis de inmediato con los personajes porque son muy, muy, muy juveniles y al mismo tiempo son, son con personas súper comunes y corrientes. Son tres cabros que se juntaron a grabar un documental de una bruja que escucharon en un pueblo guiándose por los mitos y leyendas. ¿cachai? A mí tampoco hace mucho tiempo que no veo una película de terror que me haga decir así como, oh, oh bueno, estuvo acuática. Estuvo o sea, las más recientes que vendrían siendo como Midsommar o Get Out, pero así como de hace tiempo que sea una película antigua. Eh, la última que encontré así súper fuerte fue los videos de Pugkepsi. No sé si la viste.
0: Eh, me suena, pero la verdad es que no.
1: Los videos de Pugkepsi es una onda muy parecida a, a La bruja de Blair, que vendría siendo como fan footage o metraje encontrado porque trata de un asesino serial también que dejó muchos videos VHS guardados en una caja en una casa que fue un tipo que buscaron por mucho tiempo y logra andar con un paradero del FBI es como un falso documental todo el rato de hecho igual lo vi y cuando lo vi dije esta weá es real busqué y no <risa> pero estaba muy bien hecho estaba hecho con súper poco eh, ¿cómo se dice? ¿presupuesto? claro, presupuesto y nada, por la primera vez que lo vi quedé como impactado porque igual aparte de ser súper fuerte Y explícito en las escenas que muestra Trata un tema súper común también en Estados Unidos Que vendrían siendo los asesinos ideales Como entre los 60, 70 Hasta los 80 Está grabado súper independientemente Y como te digo, es súper fuerte Para lo que te muestra la película Y La Bruja de Blair Como te digo, yo la vi muy chico Y me hizo querer Siempre como ir a eso Ir a buscar a um, lo desconocido Porque... Como te decía, la película no te muestra nada, en ningún momento te muestra nada, ni siquiera te muestra a la bruja. De hecho, había leído que los actores eh, lloraron realmente en las grabaciones, porque estaban solos en el bosque, porque no hubo producción, no hubo, o sea, hubo producción, pero no hubo más personas metidas con ellos en el bosque mientras grababan.
0: Claro, de hecho, la película está dirigida por Daniel Merrick y Eduardo Sánchez, es codirigida y coescrita, y según claro. tengo entendido yo, ellos se dedicaban también a darle susto a los actores, a asustarlos de una u otra forma, para que las reacciones fueran más reales todavía.
1: Claro, de hecho, tenían aunque ellos estaban los tres en el bosque, cinco si estaban los, eh, los directores escondidos un poco más allá, cuando tenían indicaciones de camino a seguir y dónde acampar, los, los, los actores se perdieron realmente, se perdieron y los directores aprovecharon cuando ellos se perdieron para seguirlos escondidos y asustarlos en la noche donde tenían que acampar sí o sí. De hecho hay muchas tomas en la película que no se ven que estaban en el plano original porque simplemente de los asustados nunca grababan no grababan bien. Por eso me gusta mucho esta película porque no de, literalmente salió de la nada y salió de la improvisación también. No sé si te acuerdas de la escena cuando se topan con el tronco, con, por segunda vez que habían cruzado un tronco por una Sí, arroyo.
0: de hecho, de hecho es la es la escena que yo encuentro más desesperante de la película. Para poner un poco en contexto a quienes no hayan visto la película, es una escena en que tras estar ya perdidos por un par de días y sin mapa, sin ninguna manera de poder salir de ese bosque, ellos caminan un día entero y vuelven al mismo tronco que sabían encontrar en la mañana. Se empiezan a desesperar por eso. Habían dado una vuelta en círculo cuando ellos en realidad habían caminado rectos todo el tiempo durante 15 horas.
1: De hecho las reacciones que tuvieron los actores en esa escena cuando se encuentran de nuevo con el tronco son todas totalmente genuinas porque en esa escena ellos ya estaban grabando y literal habían dado una vuelta en círculo todo un día y habían perdido todo ese día de grabación porque estaban perdidos. Todos los diálogos y la, las chuchadas que tiran al aire son todas reales y eso le da mucho peso a las interpretaciones de los personajes. Claro que uno la primera vez que no la, que no sabe esto y la ve, uno lo compra totalmente. Si lo ve y dice, chucha, qué lata.
0: Tú mencionabas recién que el ver esta película te da como esa sensación de quiero hacer yo algo así. Y yo cuando estaba revisando las revisiones, las críticas de esta película, me encontré muchas veces con gente que decía que la película se enfocaba en, en generarte ese miedo y, esas, y a quitarte esas ganas por, por ir a acampar, por... Porque podías terminar perdiéndote, qué sé yo. En mi caso terminé de ver la película esta última vez, que yo no la veía hace mucho tiempo. Terminé de verla eh, antes de ayer para preparar el capítulo y quedé con las ganas de ir a acampar. Quedé con las ganas de que me... No necesariamente terminar muerto, pero sí terminé con las ganas de... de querer tener una aventura así. No sé si te pasa algo similar a ti. Cuando vi
1: esta película igual me, me nacieron muchas ganas de querer irme a, de, a conocer lo desconocido ya llevo muchos años fuera de mi casa siempre que estoy viajando y conociendo ciudades nuevas me trato de meter en lo desconocido porque quiero conocer eso no es que literalmente esté buscando encontrarme con una bruja ni con mucho menos con algo paranormal pero siempre he tenido o me han nacido esas ganas de, de entrar a, a bosques eh, a casas abandonadas de hecho en muchos de mis viajes que he estado en varias ciudades siempre, siempre, siempre estoy metido en un bosque o en una casa abandonada y siempre estoy con una cámara Más que nada porque me identifico mucho con los personajes principales Porque Heather, por ejemplo, trata de tener todo el rato el control No sé si te acordáis Todo el rato dice, no, si estamos claro. grabando el documental, no, si estamos bien eh, no si Esto no está pasando eh, Hasta cuando encuentra eh, el pañuelo que tiene en los dientes del amigo Como que trata de controlarse Claro que llega un punto en el que igual se rompe Pero... No sé, como que siempre he tenido esas ganas de, de ver qué tan retorcido puede ser un lugar abandonado, o un lugar que te cuentan leyendas, donde nacen mitos. Siempre estoy buscando como esa aventura. Y a pesar de que he estado en varias, nunca he estado en algo tan, tan cuático como eso, como la película. Ahora, nadie dice que la película haya pasado realmente o vayan a suceder. Pero por algo existen los mitos y las leyendas.
0: Tú ya contaste cuál fue la primera experiencia que tuviste con la película, cómo la conociste por primera vez. Yo esta pregunta la hago en todos los capítulos porque parece súper interesante. Hay un dicho súper común y es que me gusta tanto algo que me encantaría olvidarlo, sacarlo de mi cabeza y verlo de nuevo por primera vez. ¿Te pasa con esta película o sientes que esa primera vez que tuviste fue
1: ideal? Mira, me gusta la primera vez que la vi porque puedo contarla porque... Recuerdo mucho que yo quedé, como te digo, mucho tiempo pensando que fue real Quizá si la viese de nuevo por primera vez No me lo creería No por los tiempos que estamos ahora No diría, no, esto no es real Quizás pensaría eso Pero, como te digo, esta película es muy poco conocida Sobre todo en la, como en la generación de ahora Porque, de hecho, hasta la generación de nosotros o anterior Igual es muy poco conocida Porque a veces me dicen No, ¿viste la bruja la bruja de leer? Pucha, es súper fome O no, nunca me han dicho que es muy buena Finalmente, esos son los comentarios que siempre escucho cuando yo hablo de esta película. Cuando yo se la muestro a alguien, por ejemplo, vi hace poco esta película con un sobrino chico y no es lo mismo decirle: Mira, esta película trata de esto, de unos cabros que se van a un bosque a buscar una. a, a grabar un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair. ¿Y qué piensa un niño o alguien X? Te va, va a decir: Pucha, una bruja. Mmm, no es como algo que dé miedo hoy en día, ¿cachai? No es como tú pensás en una bruja y no sé le imaginas súper caricaturesca quizás pero ver la, las expresiones cuando ven esta película y estar yo ahí presente y ver así que de verdad está cagado de miedo o que está viendo esa escena de la carpa que se mueve y dice ¿qué, qué es lo que es? no veo, qué, ah, ¿por qué no enfoca bien? esas reacciones me gusta más verlas que pensar, escucha, vería de nuevo esta película
0: hasta cierto punto el cine de terror actual se divide en dos ramas principales por un lado está Get Out, Midsommar The Lighthouse también y otro lado están estas más de cine Como El Conjuro, por ejemplo El proyecto Bruja de Blair Está al medio no, no, no va con una de las dos ramas principales Del terror actual ¿Qué crees tú que para las generaciones nuevas No necesariamente más jóvenes Sino que para quienes llegan ahora a la película ¿Qué sientes tú que les puede dejar la película? En específico La Bruja de Blair
1: Yo creo que la primera vez que verían esta película La tomarían como una película bastante independiente Onda... Si viene siendo como categoría A24 diría yo Le llamaría más la atención a las personas que buscan un terror No del cine, no como El Conjuro que las que nombráis tú o Ana ver, Pero que nada, no, no cae en esa categoría Porque no se vende de esa forma Y se trata de vender siempre como un producto que fue real De hecho por eso le fue tan bien a la película Supo venderse como, como, un, documental, como un documental falso real yo creo que lo que más podrían rescatar de esta película, si la ven hoy en día, es que para el año en el que fue grabada, las interpretaciones, a pesar de que también estuvo nominada a peor película y peor actriz, <ríe> las interpretaciones son bastante genuinas. La escena de la carpa son muy genuina, la del tronco que comentábamos recién, hasta cuando se conocen, porque los actores no se conocían antes de grabar la película, y muchas partes son improvisadas creo que lo mejor que se puede rescatar de la película son todas las improvisaciones que tiene Heather, el personaje principal, y Mike, que en varias partes sí peleaban de verdad, y sí estaban cagados de hambre, y también estaban muy cagados de miedo. Una vez que yo creo que ven la película por primera vez, van a querer saber todos esos datos, y cuando los descubran van a decir, wow, entonces, ¿sabéis qué? la aplaudo. La película me hizo sentir incómodo, me hizo sentir miedo, y todo el rato quieres saber qué está pasando, qué es lo que ellos están viendo qué es lo que están sintiendo y escuchando te hace sentir parte de la, de la incursión que están teniendo en el bosque creo que eso es como lo mejor que se rescata de la vida porque ya no se hace cine así no se hace cine barato y económico que, se, que te da miedo realmente que te hace sentir algo porque hoy en día tú veis una película del, del, una película del conjuro y vaya a decir, ah, aquí viene el fantasma, aquí viene el demonio la misma música te lo anuncia la misma cara de los personajes te lo anuncio. en cambio aquí no aquí estáis perdidos en el bosque con tres cabros más
0: para ir finalizando ya ¿hay algún cambio que tú le harías a la película? porque no necesariamente la película vaya a ser mejor o perfecta con, con un cambio tuyo pero hay veces en que uno como espectador dice yo le haría tal cosita ¿hay alguno en particular?
1: Quizá habría preparado un poco más a las personas de, del pueblo. Cuando entrevistan a las personas del pueblo, todas las respuestas que tienen las personas son papelitos que les pasaron en el momento, así como, mira, esta niña te va a hacer una pregunta tú respondes. Y la persona respondía eso. Había muchos personajes, muchos, bueno, son extras, que son mucho extras que se notaba demasiado que, que estaban como mintiendo. Por ejemplo, uno cuando cuenta una, una leyenda de un pueblo donde tú creciste, se te dice como, ¿sabéis que Si mi abuelita me contaba esto y, pucha, si mi abuelita lo contaba, como que puede que haya pasado. Pero no, la gente como que lo decía súper así como, no, sí, hay una bruja en el bosque y sí, de repente aparece. <ríe> como que le cambiaría eso un poco porque le quita un poco, bueno, a, a hoy en día uno se da cuenta en
0: esos detalles. Pero, de hecho, me gusta lo mal hecha que está la película. Claro, de hecho, lo que mencionabas de, de las personas que entrevistaban en el documental, yo siento que eso se nota mucho en el ritmo que tiene la película. La película es una película corta, la película dura como una hora y media. Y en que los primeros 10 o 15 minutos se hacen bastante largos, que son justamente cuando se ven esta clase de entrevistas. Y que después de esos 10, 15 minutos, que se te hacen parecer como 30, después de eso, el resto de hora, de hora 20, se te hace muy corto. Entonces creo que hay una diferencia muy grande. Desde que dejan de hacer esa entrevista a cuando ya están perdidos en el bosque.
1: De hecho, la escena del bosque se pasa demasiado rápido. Cuando ya está llegando al clímax de del terror, por así decirlo, constantemente tú estás pensando, quiero ver, quiero ver, quiero ver que pasa. Por favor, graben así, me eh, van a mostrar a la bruja. Eh, ¿Qué onda esos cabros chicos que se escucharon? Estás en un constante sufrimiento de miedo con los cabros que están dentro de, lo, dentro de la carpa. Eso a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, primero que nada, no te muestra nada. Y ahí está la magia de esta película, en que te, te muestra tanto sin mostrarte nada. Te da, te da mucho material y, en realidad, no estáis viendo nada. Y casi llegando al final de la película, se pasa demasiado rápido. No te das ni cuenta y la película está
0: terminando. Yo no la he visto, pero tengo entendido que tiene dos secuelas. Que no sé si la hay visto, qué opinión tiene al respecto.
1: Eh, sí, la primera secuela que vendría siendo La bruja de Blair 2, del 2000 No la he visto hace muchos años Por ende no recuerdo casi nada Recuerdo que eran de unas niñas Que se juntaban para invocar a la bruja de Blair O algo así, como que tenían como un mini culto Ahora si estoy equivocado No recuerdo muy bien la película Y la otra es del 2016 Que vendría siendo una secuela directa Ignorando la que acabo de decir, del año 2000 Que se llamaba solo Bruja de Blair Y trataba del hermano de Heather que se encuentra con un video en YouTube Que fue grabado en la misma casa donde se pierden al final de la 1 Y se lo encuentra en YouTube El hermano, viendo el video en YouTube Se da cuenta en un reflejo que se ve una cara de una mujer Y él asume que podría ser su hermana Heather Que es de la primera película Y ahí arma un grupo de amigos Que dicen, vamos a ir a buscarla al bosque A mi hermana que puede estar en la casa Ubicado, y ahora van con GPS Obviamente con tecnología, van con dron, con celulares Y ahí te abre un poco más eh, Lo que vendría siendo la trama del bosque Y del y de la bruja de Blair, porque ignorando el grupo de amigos y el hermano de Heather se abren muchas teorías sobre sobre qué está pasando realmente ahí en la casa porque viaja, o sea, juega mucho con el, los viajes en el tiempo, juega con el espacio-tiempo en realidad porque la casa después, en, en esta secuela podrían hacer muchas teorías que hasta se pueden sacar hasta los extraterrestres o los ovnis porque te, te dan indicios de ciertas cosas. No sé si recuerdas cuando Josh en la película de la bruja, el proyecto la bruja de Blair, encuentra sus cosas con una sustancia gelatinosa, azul. Claro, que nunca se Dice explica entre... ni siquiera qué era. Nunca se explica. Bueno, en esta secuela volvemos a ver algo parecido, pero como, como digo, da indicios de que puede que haya actividad extraterrestre o simplemente algo paranormal, no sé. Pero la segunda, la secuela esta que vendría siendo de 2016 abre las posibilidades a muchas teorías. En realidad yo las quise ignorar porque la película igual eh, es súper hollywoodense, tiene sus screamers y es un poco predecible y es hasta un poco innecesaria porque estamos hablando de una película que supuestamente fue grabada en el 94 y se encontró después, un año. Recién encuentran ahora un video en YouTube de la hermana y, no sé, la encuentro un poco innecesaria en realidad.
0: Entonces tú consideras que el producto original hay que dejarlo tal cual está que no había que hacer la secuela alguna y que no era necesario. No no no, no te gusta, derechamente.
1: Más que me guste o no me guste, prefiero ignorarlo. Y prefiero quedarme con el producto original.
0: Bueno, Gonzalo, muchas gracias por participar. Ha sido una conversación bastante entretenida la que hemos tenido el día de hoy. Espero te haya gustado también a ti de la misma manera. Y bueno, como te decía recién, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti por darme este espacio y poder... Eh, recomendar esta película que está tan en el olvido Que si alguien ya la conoce Y quiere recomendársela a alguien Por favor simplemente ponga la película Y no le explique nada